1: ¡Hola! ¡Muy buenos días! Por 1810 muchos de los países sudamericanos empezaron a echar a los españoles y formar sus repúblicas y países tochulis. Se habían librado de los europeos y les tocaba seguir la partida a su bola, más o menos. Pues bien, aquella derrota para España tendría su mini revancha unos 50 años más tarde, por 1865, y lo cojonudo es que todo fue por una pelea en un bar. ¿Cómo te quedas? <ríe> si es que la historia de los humanos es La risa, no sabes ¿Estás preparado para ver cómo una cuádruple alianza De Chile, Perú, Bolivia y Ecuador Se dan de leches contra España? Gente, te aconsejo que te suscribas ya Si no lo estás Porque hoy empieza una miniserie De tres capítulos En donde veremos tres guerras Que pasaron por los territorios sudamericanos Que explican muchas de las cosas Que vemos hoy en día en el Google Maps La guerra hispanoamericana Que es la de este vídeo Luego la guerra del Pacífico Y por último la guerra de Chaco Que si no sabes de qué trata o simplemente buscas curiosidades sobre estos conflictos, bah, estás de suerte. Venga, no me enrollo más y dentro guerra, para tu body. Ey, antes de nada, como no hay muchos vídeos ni documentales sobre este tema, cuando veáis este tipo de barcos, así en plan del 1500-1600, tened en cuenta que estamos hablando de 1870, ¿vale? Y los barcos de entonces eran de este palo, de vapor, con cañones un poquito más pros, ¿ok? Vamos a saber un poquito qué ocurre antes de todo el conflicto. Los países se independizan de España. La influencia de este país europeo baja a mínimos históricos. Y Estados Unidos y Gran Bretaña empiezan a sacar la billetera para ir haciendo amigos por el continente. ¿A cuánto me pides? A España aún le quedaban Cuba, Puerto Rico y Filipinas y aún ansiaba seguir siendo guay. Había que exaltar el patriotismo y el prestigio de España. De hecho, aquí es cuando mandamos una expedición a conquistar Vietnam. ¿eh? Que te lo contamos en nuestro libro, que está guapísimo. Tiene una puerta guapísima, es que todavía no lo tengo, que es guapísimo. Te dejo el link abajo por si quieres comprarlo, pero vamos, tanto las librerías en Amazon, eh, buscas historietas de España a toda leche y te sale. Pero vamos, que en términos generales, empezar una guerra siempre viene bien para distraer a la población de los problemas verdaderamente importantes, ¿eh? Supongo que Gibraltar y todo ese rollo aquí en España nos suena un poco. ¡Es el comodín! Por aquella época, la independencia de Perú no había sido reconocida de manera oficial por España. O sea, en la realidad, claro que era independiente, pero Perú... Nunca quiso firmar un tratado con España Ya que consideraba ofensivo Que la reina de España Estaba renunciando a sus derechos Sobre Perú Oye, oye Ahí huele un poco de movida Para más sin rey, Cuando España capituló en el tratado de Ayacucho En 1824 Se dictaminaba que Perú tenía que pagar la deuda Por la guerra independentista Que acababa de ganar Además de todos los billetes de vuelta De los españoles hacia la península En plan, ok, habéis ganado Tenéis vuestro propio país pero me pagas la guerra y encima los billetes de Ryanair de mi gente. Bueno, no hay Ryanair, o sea que los barcos. Venga, para la peñica, para la peñica, la gasofa. Pero claro, los años pasaban y España no estaba viendo ni un bitcoin ya que Perú obviamente pasaba de pagar aquello. Así que el gobierno español decide enviar una expedición a la costa oeste de América para tener barcos por la zona y dar un poquito de miedo. Aunque eso sí, el objetivo principal era científico. De hecho, a esta armada se la llamó Comisión Científica del Pacífico. Lo que pasa que el ministro de Exteriores le dio órdenes secretas al jefe de la expedición, las cuales principalmente eran que tenían que proteger los bienes españoles en la región y que si en caso de movida, la tripulación de Debía apoyar a los representantes de la corona española. En agosto de 1862 salen dos barcos desde Cádiz. Y cuando llegan a Río de Plata, ¿eh? se les unen otras dos fragatas. Ya los cuatro junticos siguen viajando y hacen una parada en Valparaíso, en Chile, donde todo el mundo es muy majo con ellos. Después siguen y, casi un año después de haber empezado la expedición, aparcan en Callao, el puerto principal de Perú. También allí las cosas todo bien, así que las embarcaciones recogen sus cosas y se marchan a Ecuador. Luego a Panamá, pero en el trayecto uno de los barcos va a así que le dicen que vuelva para callao que está retrasado toda la expedición. Ya el resto seguirán su travesía hasta el puerto final, que era San Francisco, en Estados Unidos agüita el pateo del bla bla ship ¿eh? también te lo digo. Durante este trayecto el 4 de agosto de 1863 pasó el detonante del conflicto el llamado incidente de la hacienda de Talambo. Y estate muy atento porque es súper cute. Este es Manuel Salcedo, un tío que tiene una hacienda en la que hay plantaciones de algodón Ok, pues necesita trabajadores así que contrata a 269 vascos para que vengan a Perú y curren allí para él El viaje desde España, la comida durante el trayecto y todo eso estaba pagado por el hacendado así que tras 92 días de travesía 95 hombres 49 mujeres y 125 niños eh, para que se hagan mayores y también trabajen pues llegan a Perú La idea es que ya que estaban Pues se asentasen Y se quedasen a vivir allí Forever and ever Pero ya al día siguiente de llegar El jefe les empieza a hacer la rula Ya que les dice Que también van a tener que currar Cosechando hortalizas Y que ellos van a tener Que pagar las herramientas Para su trabajo Claro, eso ya me estás cambiando Las condiciones, ¿eh? Así que la cosa fue a más Y el tercer día Después de haber llegado Se reúne salcedo Con el portavoz vasco Y a punto estuvieron De llegar las manos Cabrón, tío Que nos has engañado, ¿eh? En la ley de España no nos dijeron esto. Las condiciones son una mierda. Nosotros no hemos firmado esto y además solo sabemos cultivar algodón. ¿Dónde está mi calimocho? A ver. Y el otro le responde que si todavía faltan 23 años para que exista la Coca-Cola, que es encima que os pago el viaje, que aquí se hace lo que yo digo, que bla, 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 bla. bla. Viendo que la cosa se está poniendo calentita, Salcedo se va a un pueblo cercano y contrata a un grupo de 40 hombres armados pagándoles 4 pesos, bebidas y tabaco. Al rato llegan a la hacienda y exigen que salga el líder va asco ese, el Marcial Miner. Claro, el resto de los españoles se pone en medio y empiezan a darse de hostias contra los peruanos. Con disparos, armas blancas y todo lo que pillasen. ¿Resultado? Dos muertos. Uno de los españoles y otro uno de los peruanos que había sido contratado. Tú, y estamos a 4 de agosto, ¿eh? Que habían llegado... El 1 de ese mes, o sea, tres días después, ha, ha habido todo este tipo, tío. Ni una jodida semana y ya la han liado pardísima. Así que el juez de la zona llega allí y manda detener a varios de los colonos españoles. Toma declaración así, ¿O sea? ¿O Cuéntame lo que ha pasado. <risas> y dictamina que cerdo no tiene culpa de nada y que condena a dos de los bastos como culpables de toda la trifulca. Claro, los europeos no se quedaron callados y pidieron ayuda al consulado español. Pero tampoco hacía mucha falta, porque aquí no sabéis quién acaba de aparecer por la zona. Pues la escuadra científica española del pacífico y claro aquellos barcos eran muy peligrosos así que la corte superior de perú que no quería que aquello se le fuese de las manos dictaminó que la sentencia era nula y que en verdad el culpable y al que había que capturar era a salcedo y a los hombres que había contratado pero luego la corte suprema de justicia al rato dice que nada nada na, na. eh, la primera sentencia donde los culpables eran los españoles, estaba bien. Bueno, 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 ya está liada, está liada. El almirante de la escuadra española, Pinzón, mostró su queja al máximo. Y las noticias empezaron a llegar con cuentagotas a España. En donde la prensa se flipó, cómo no. Y empezó a hablar como si en Perú se asesinasen españoles ahí a mansalva. Los meses pasaron y el gobierno español decidió mandar al embajador que tenía en Bolivia, Salazar, como comisario especial y extraordinario de la reina, para que se enterase de lo que había pasado. ¡Pero ahí Perú! Dijo que Nanay. ¿Qué mierda era eso de mandar su propio Cesei, eh? nos os fiáis de nuestros jueces, eh, de nuestra justicia, o qué? Y se negaron a recibir a aquel político. Así que este, ya que estaba en Perú, pues se fue a hablar con el almirante Pizón, que estaba en los barcos. Allí discutieron un poco sobre qué hacer. Salazar estaba muy picado y quería venganza. Y le entregó a Pinzón las instrucciones secundarias de su expedición en caso de que la paz no fuese posible. Por lo que ...que se autorizaba el uso de la fuerza en caso extremo de atentado contra la seguridad de los barcos... ...su personal o el honor nacional. Venga, pues no se hable más. El 14 de abril de 1864... La escuadra española ocupa las islas Chincha, que son estas tres cositas que veis aquí, que están debajo del Lima. 400 hombres desembarcan, toman preso al gobernador peruano de allí e izan la bandera española. Pero lo que no sabes que en verdad el embajador que estaba en Bolivia que le habían mandado, en Salazar este, pues bueno, flipas. Había engañado a Pinzón y sus barcos porque había falsificado lo de que sí que se podía atacar si ellos lo veían oportuno, ¿sabes? La reina no había dicho nada de eso. Aquellas islas, aunque veáis que son muy pequeñas, eran muy ricas en guan que en aquella época estaba muy de moda y era carísimo. Así que de un plumazo podían quitar el 80% de los ingresos del comercio a Perú. Pero finalmente no se metieron en esos jaleos y dejaron a los trabajadores seguir con sus faenas, exportándolo libremente. Cuando llegaron las noticias a Madrid de la conquista, el gobierno rápidamente desautorizó a Salazar. Pero vamos, la verdad es que ya es un poquito tarde, así que como la guerra estaba cada vez más cerca, se mandaron otros tres barcos a la zona por si Perú decidía contraatacar. Y buena falta les iban a hacer estos refuerzos. Porque un mes después de que hubiesen salido, en las Islas Chinchas, estas que acaban de conquistar, un soldado español que estaba en una de las fragatas, tiró sin querer una lata de aguarar. Y al intentar que no le salpicase, ¡puff! tiró un farol... ¡Puma! porque Aquello es inflamable al máximo. Así que fuego el briguer, Todos los marineros españoles tirando agua a saco, pero no hubo manera. Así que uno de los barcos más pros se acabó quemando. Adiós. Ale, ya solo quedaban tres más los otros tres que vienen de España. ¿Y qué dijo el resto de países con la movida esta de España contra Perú? Pues mira, Ecuador apoyó a España al principio porque los peruanos habían apoyado un intento de levantamiento contra su gobierno. Pero luego decidieron estar del lado de los peruanos. Chile y Bolivia también apoyaron a su vecino americano. Colombia estuvo un poco neutral. Argentina y Uruguay también un poquito así. Aunque ese año empezarían la guerra de la Triple Alianza junto con Brasil contra Paraguay. Y tampoco tenían tiempo para estar en otras cosas, Esto de te dejo el vídeo aquí de esta guerra que también está es, es la marinera y Estados Unidos que era la gran esperanza de Perú, ya que creían que los defenderían de aquella agresión europea, pues. <ríe> Se lavó las manos y se mantuvo neutral. Los meses pasaban y Perú seguía indignadísimo con aquella ocupación. Pero la verdad es que no podía hacer gran cosa, porque la flota española era demasiado. De hecho, los españoles a principios de 1865 habían mandado una nueva fragata blindada a aquellas aguas. O sea que la cosa pintaba muy mal para los peruanos. Y es que encima la población local peruana quería venganza, algo que no casaba con lo que estaban haciendo sus políticos. Que viendo que no tenían una flota decente, pues se limitaban a quejarse un poquito y ya, sin entrar en conflictos militares. Pero en verdad estaban intentando ganar tiempo, ya que un año antes habían mandado agentes por Europa para comprar material de guerra. Y tranquilos, que ya te voy a avisar a lo largo del vídeo cuando llegan esos refuerzos. Porque van a tapar un poquito, a ver si te crees que los barcos se hacen así. A X. Pero mientras tanto se hizo una negociación en secreto con los españoles para acabar con el malentendido sin llegar a más. El Tratado de Vivanco Pareja. Aquí se decía que España devolvía las Islas estas con la condición de que Perú aceptase la investigación de lo sucedido por un comisario especial español. También que Perú tenía que pagar todavía lo de la guerra de independencia y además 3 millones de pesos de oro por todo el pateo este con los vascos. Porque claro, a España mandar barcos hasta allí eh, no le sale gratis, ¿sabes? Este tratado llegó al Congreso peruano, pero este no lo ratificó, ya que en verdad era bajarse los pantalones ante los españoles. Así que el presidente del país, Pezet, lo firmó por su cuenta, eh, a su bola. ¡Bien! El 3 de febrero de 1865, España deja libre las tres islas y al día siguiente Perú pagó la indemnización. Y en julio llegó el famoso comisionado para el asunto de Talambo. ¡Y fin! ¿What? ¿Qué, qué, qué? qué? ¿Tanto pateo para esto, de verdad? ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no! Esto en verdad solo acaba de empezar. Aquel tratado tan malo para Perú solo sirvió para calentar más el ambiente. Al mes siguiente de su firma, en febrero, el coronel peruano Mariano Ignacio Prado se sublevó y junto a su ejército tiró para Lima, en donde derrotó a las tropas que en aquel momento eran leales al presidente PC. Así que a este no le quedaron más leches que largarse del país. Las cosas un poquito para abajo en Chile uf, también estaban on fire. Su gobierno y población, que en principio les volaba el rollo español al ver cómo ocupaban las islas peruanas ¡buah! se cabrearon que flipas. A ver qué leches vienen a hacer aquí otra vez los europeos cogiendo terreno, ¿eh? Así que se decretó que en sus puertos se prohibía vender carbón a ninguno de los países en guerra. Algo que principalmente afectaba a España. Porque claro, estaba con sus barcos allí, a ver dónde repostaba que no hay gasolineras en el mar, ¿sabes? En la prensa de Santiago de Chile los artículos cada vez iban más a lo bestia contra España así que el representante peninsular se quejó de aquello y pidió que por favor no se fomentase el reclutamiento de voluntarios para luchar contra contra España, <risa> Pero no hubo manera. Así que llegamos al 17 de septiembre de 1865. Han pasado unos cuantos meses desde que se firmó la paz raruna esa con Perú y la escuadra española está anclada frente a la ciudad chilena de Valparaíso. Su almirante se va a cansar de tanta tontería de que no les vendan carbón y les manda un ultimátum. O se levantan las restricciones que tienen sus barcos por ser españoles o se va a ver un follón que no va a ser ni se ha metido. Y es que sabían que a los barcos peruanos les estaba dejando pillar polvo y armas, e incluso estaban abasteciendo a los barcos de guerra franceses, que en aquel momento este país estaba en guerra contra México. O sea que eso de que no vamos a dejar repostar a ningún país que esté en guerra... No, de verdad. Eso lo habéis dicho solo por España. Y claro, ahora España no estaba en guerra con nadie, tío. Se acaban de firmar un pacto con los peruanos aquí dejando pillar combustible. ¡Pero qué broma es esta, tío! Chile, antes molabas. Tenéis cuatro días para cambiar de política. Los chilenos pasan de achantarse y el general de la Escuadra del Pacífico Española decide bloquear toda la costa chilena. Aunque luego rápidamente se da cuenta de que esto la larga y tampoco tenían tantos barcos. Así que lo resume a que cerraba todos los puertos chilenos. eh. No dejaba entrar y salir nadie. Por lo que tenía que ir rulando sus barcos de puerto en puerto ¿eh? a vigilar aquello. Eh, ¿Tú dónde vas? No, no, no. Nada, es una colchoneta. Además de que si interceptaban algún barco de suministros por la zona pues se lo quedaría la flota española. ¡Vamos! Ese mismo día, el 24 de septiembre de 1865, Chile declara la guerra a España, por flipar. Chile había conseguido sacar sus dos fragatas más importantes del puerto de Valparaíso antes del bloqueo. Pero conscientes de que solamente con estos dos barcos no se hacían nada, dos días después, el gobierno chileno fomentó la guerra de Corso. Así que cualquiera que quisiera podía hacer de corsario contra España, llevándose parte del botín en caso de ganar algo los bueno, piratas y todo esto. Los españoles con el paso de las semanas ¡puf!, iban necesitando suministros. Así que de vez en cuando tenían que ir con botes a la costa chilena de Estrangis para pillar ganado y comida. Y claro, los chilenos que no son tontos estaban muy atentos y a la mínima que se acercaban los españoles, les les acribillaban a brazos. Otro día un remolcador chileno se acercó a una lancha española y esta empezó a disparar. Los chilenos simularon rendirse y cuando los marineros españoles iban a abordar el barco para quedárselo, del interior salieron un centenar de militares chilenos que Sorprendieron a los españoles y a estos no les quedó más remedio que rendirse. Así que, ale, todos presos y pa tierra firme. Entre estas mini victorias y que el gobierno chileno había mejorado por tierra las comunicaciones y además los puertos pequeños, pues no estaban siendo bloqueados porque los españoles no daban abasto, pues eh, aquella acción de venga, no vais a poder salir y entrar, tampoco tuvo mucho éxito. Los españoles ahí palmaron bastante. ¿Os acordáis que antes os he dicho que había dos barcos de la Armada de Chile que habían conseguido salir del puerto antes del bloqueo? Bueno, pues se fueron hasta Perú a ver si conseguían unirse a la flota de aquel país. Pero no hubo manera, porque en aquel momento Perú estaba en la Guerra Civil que os he contado antes. Y cuando estaban regresando para Chile, se enfrentaron a una goleta española, la Virgen de Covadonga. En un principio la victoria española en el combate de Papudo, sobre papel, era bastante sencilla. Pero la corbeta chilena tenía mayor altura. Aquello era perfecto para sus tiradores, ¿eh? Y finalmente fue crucial, consiguiendo vencer a los españoles. Los cuales, viendo su inminente derrota, mandaron a abrir los grifos y válvulas, ¿eh? Para hundir el barco y que no cayese en manos enemigas. Vamos, lo típico. Pero el primer maquinista del barco español, que era un inglés, se opuso firmemente. Y cuando ya se quisieron poner manos a la obra... ¡buah! los chilenos abordaron el barco y evitaron que entrase más agua. Resultado, 4 muertos, 18 heridos y 121 prisioneros que había palmado España. Y los chilenos, con la tontería, habían conseguido su tercer barco para la Armada. ¡Uray! ¡Qué suertudos! A ver, si os soy sincero, tampoco es que la Virgen de Cobadonga fuese un barco top. Pero aquella victoria supuso un aire fresco a la moral de los chilenos y una crisis en el mando español. Y para que te des cuenta, el jefe español de toda la Armada del Pacífico, del el vicealmirante José Manuel Pareja que había sustituido a Pinzón que estaba antes, ante semejante fracaso optó por suicidarse. Él estaba en su barco insignia haciendo el bloqueo a Valparaíso se metió en su camarote vestido con su uniforme de galas, se tumbó en la cama, se puso la bandera de su barco encima y... Se pegó un tiro en la cabeza. El tío estaba bastante deprimido. Su padre había muerto en Chile, en la Guerra de Independencia. Y ahora estaba viendo cómo estaba sufriendo varias derrotas contra el mismo enemigo. Así que decidió tirar para el lobby. En su testamento puso que, por favor, no lo enterrasen en aguas chilenas. Porque, obviamente, hasta España como que no iba a llegar en condiciones, ¿verdad? Todavía no tenían que ir, volver. La guerra, saber cuánto iba a durar. Tener cadáver ahí, cuánto es calor, Pff se pudre, así que lo tiraron en aguas internacionales. Esto pasó a finales de noviembre de 1865 y a las pocas semanas la guerra civil peruana acabó y Mariano Ignacio Prado tomó el mando del país accediendo ahora sí a unificar su flota con la de los chilenos para luchar contra España. Así que mandó sus barcos al sur de Chile si lo estrangis en silencio ¿eh? a la naval de Aptao en donde también tendrían que llegar sus dos barcos recién comprados de Europa el Huáscar ...y la independencia. Aquel lugar era ideal... ...porque era todo complicado entrar... ...si no conocías la zona. Así que el simple hecho... ...del peligro de encallar... ...era una defensa natural de la leche. Venga, pues ahora que Perú... ...tiene otro gobierno... ...y le está llegando el armamento... ...comprado desde hace un año... ...para defender callao... ...es el momento perfecto... ...para que el 13 de diciembre de 1865... Perú también declare la guerra a España. Por lo tanto, esto significaba que los españoles ya no podían repostar en Perú tampoco. Así que el sustituto del jefazo que se había suicidado optó por centrar todos sus barcos, ahora que no tenía carbón para moverse tanto, pues que todos se juntasen y bloqueasen el puerto de Valparaíso. El resto de ciudades chilenas costeras las dejaba libres. Por este momento también se lleva a cabo la gran alianza sudamericana, Perú. Chile, Bolivia y Ecuador se unen para luchar contra España. Aunque estos dos últimos, eh, Bolivia y Ecuador, tampoco es que hicieran mucho y se limitaron a dar suministros a Perú y Chile. Los españoles a principios de 1866 recibieron órdenes de Madrid de que no podían regresar hasta que no arreglasen aquello. Ya fuese negociando la paz o por las armas. Así que como estaban cansados de estar parados delante del principal puerto chileno mandaron a tres de sus barcos para el sur a ver si encontraban en el lugar secreto donde estaban concentrándose la flota aliada o sea bueno no eran sus aliados la flota enemiga los aliados los otros que eran cuatro ok había llegado información a los Spanish de que una de las fragatas peruanas estaba encallada por allí y la habían abandonado ante la imposibilidad de poder recuperarla. Así que el resto de la flota chileno-peruana debía estar cerca. Unos habitantes de la zona señalaron a los españoles por dónde se había ido la flota y ¡chachán! Se aproxima el combate de Aptao. Los tres barcos españoles descubrieron a los otros tres de la alianza. Esto ya parece un poco Star Wars. Bueno, que empiezan a darse de leches desde la lejanía. Porque los europeos no querían acercarse, ya que no tenían cartas de navegación y tenían miedo a quedar varados. Así estuvieron un par de días, hasta que los españoles viendo que la escuadra enemiga no quería entablar combate directo, ya que eran inferiores en potencia de fuego, pues cogieron sus cosas y se volvieron al bloqueo de Valparaíso. Pasado un tiempo, los españoles volverían a intentar acabar con la flota aliada, pero esta se escondía entre islotes, bajos y mucha niebla. Y tampoco era plan de reventar sus barcos de gratis contra la costa, así que el segundo intento también tuvo que cancelarse. Venga, pues vamos a ver qué pasa en la tercera. Aunque oficialmente se llama la Segunda Expedición Española a Chiloé, porque la anterior no la han contado. Pero bueno, los aliados se mueven y se piran al estero de Huito, que está un poquito a la derecha, ahí metido entre las islas. Aquel lugar era perfecto porque había una entrada bastante estrecha, así que se podía defender muy fácil. Además, se cogieron los cañones del barco ese que se había dicho que se había reventado y los pusieron en tierra para aumentar la potencia de fuego en caso de ser atacados. Y su cadena del ancla también la reciclaron y la pusieron del lado a al lado para impedir la entrada de barcos e incluso hundieron varias naves en la entrada para complicar aún más un futuro ataque. ¡Buah! Aquello iba a ser la defensa más épica de la historia. Cuando los dos barcos españoles llegan a la zona ¡Buah! Levanta una niebla del horror. Los marineros incluso tienen que disparar salvas y tocar la corneta para saber dónde está el otro barco. Y como no se ve ni mielda, deciden esperar en un puerto hasta que las condiciones sean mejores. Al día siguiente se acercaron un poquito más a la zona y decidieron hacer noche cerca de la costa. Lo que no sabían es que habían aparcado justo al lado de dos compañías chilenas que estaban haciendo guardia en tierra. Y es que estaban a apenas 50 metros de ellos pero no los vieron. Así que los soldados sudamericanos se colocaron entre las rocas para esperar el momento idóneo para atacar a las 5 de la mañana cuando las tripulaciones españolas se colocaban en cubierta para pasar revista ¡zasca! ¡asaco paco! ¡pum pa pum pa! Les disparan los chilenos Los españoles con todo el susto Se meten rápidamente en cubierta Pero sus cañones no se podían usar Porque los atacantes estaban al lado prácticamente Y además les estaban atacando desde una posición más elevada O sea que todo mal El otro barco español había aparcado en paralelo Y no podía disparar porque tenía en medio a sus compañeros O lo hundo monte transparente. Así que optaron por mandar lanchas con refuerzos y limpiar las rocas de los tiradores, pero pff, no hubo manera. Los chilenos no les dejaban acercarse. Por lo que, tras dos horas de tiroteo, los barcos españoles consiguieron salir de aquella delicada situación y continuaron con la búsqueda de la flota aliada. Habían llegado al lugar del primer encuentro, pero pff, allí no había nadie. En esas que aparece una embarcación local que se chiva de donde están fondeadas las naves de los chilenos y los peruanos. Y tras navegar un rato, ven a la lejanía las columnas de humo de sus chimeneas. Así que se fueron acercando poco a poco. Los aliados fliparon al ver a lo lejos a los españoles. Dudaron de o largarse de allí a toda leche y salir a mar abierto, rezando para que no pillasen a ningún barco, o quedarse y cruzar los dedos para que el enemigo no consiga entrar. Daos cuenta que solamente con los cañones que llevaba el barco español Numancia podía ventilarse a todos los barcos aliados. Así que estos optaron por aguantar allí pero hundieron otro barco más en la entrada pa' joder. Los españoles al ver que los barcos enemigos se quedaban en el interior decidieron no jugársela mucho porque podía significar que el fondo no era lo suficiente profundo para que pasasen sus naves pesadas. Así que... <ríe> ¿Sabes qué? Nos volvemos a Valparaíso. ¡A chuparla! Una vez de nuevo delante del importante puerto chileno, los españoles exigieron que se les devolviese el barco Covadonga que se les había capturado meses atrás. Y a cambio ellos levantarían el bloqueo. Se les daba un ultimátum. Tenían cuatro días o si no, bombardearían la ciudad. Los diplomáticos extranjeros intentaron por todos los medios persuadir al almirante español. Pero él se excusaba en qué quieres que haga? Voy a luchar contra sus barcos y se esconden. Vengo aquí y os digo que nos deis nuestro barco y no me hacéis caso. ¡Os pues sea, iros a la mierda. Fue entonces cuando el ministro de Exteriores Chilenos propuso lo siguiente. Atento porque vas a flipar, esto ya parece un videojuego. Se llevaría a la flota de ambos países a una distancia de 10 millas. Desde el Valparaíso Y se haría una lucha naval equilibrada Entre ambos países O sea, tú pones tres naves Pues yo, con no sé cuántos cañones Pues yo pongo los barcos más o menos Que seamos igual Ay, más o menos. Y el equipo que gane Es que esto es muy fuerte Porque hay gente va a morir, ¿sabes? Pues tiene la razón En sus reivindicaciones ¿eh? Y el que pierda Pues se jode Además habrá un barco árbitro Y toda la leche ¿eh? Probar No Porque todavía no existía Que si no también lo metíamos Pero vaya por Dios El equipo español No aceptó Principalmente porque No tenía permiso Para negociar Aquella solicitud Y porque Imagínate que pierde Luego Cristo! Que los penaltis Son muy peligrosos ¡Chaval! Venga pues como allí Nadie se mueve Méndez Núñez Avisa con antelación De que iba a hacer El bombardeo ¡Atentos! Que falta. 10 horas para que lluevan bolitas de esas que revientan todo, así que por favor pirados de la ciudad que luego os dan el ojo y lloráis él quería facilitar la evacuación de los civiles y sobre todo de los extranjeros claro, que imagínate que con la tontería del bombardeo matas a un estadounidense ¡Oh! ¡Oh, hostia la liado muy parda. De hecho, Estados Unidos y Gran Bretaña, que tenían algunos barcos en el puerto, amenazaron con intervenir si se producía el bombardeo. Porque aquello violaba las leyes de guerra al estar disparando a un puerto indefenso. Pero el almirante español dijo que él tenía órdenes y que si alguien se oponía o intervenía se le consideraría enemigo y también lo atacarían. O sea que, barcos... calmaicos. ¿eh? Y aquí es cuando el jefe español soltó la mítica frase. España prefiere honra sin barcos a barcos sin honra. Ten cuidado porque los ingleses estuvieron a puntico de atacar a los españoles para que no hicieran el bombardeo, pero en el último momento recibieron órdenes de estar calladitos y tranquilitos. Y el comodoro estadounidense directamente no quiso asumir la responsabilidad de meterse en aquel berenjenar. Así que... Echa marcha atrás, alejate un poquito de aquí que aquí va a llevar hostias. El 31 de marzo de 1866 la fragata Numancia disparó dos cañonazos. ¡Pum, pum! Para avisar de que en una hora empezaba el bombardeo. Los barcos extranjeros se apartaron de la zona. En los hospitales, iglesias y establecimientos de beneficencia se izaron banderas blancas para avisar de que ahí había algo importante y que por favor no se disparase aquella zona. ¡Tic! Tac, ¡Tic! Se acaba el tiempo, chavales. Se habían conseguido evacuar a 40.000 habitantes, aunque muchos otros se quedaron creyendo que, al final, pues los ingleses y estadounidenses actuarían y no se llevaría a cabo el bombardeo. Además de que habían retirado los cañones del puerto para evidenciar, más si cabe, que el puerto estaba totalmente indefenso. ¡Casi! Ahora se acabó. Cuatro fragatas españolas se acercan a la costa y empiezan a disparar sin descanso durante tres horas consecutivas. Unos 2.600 proyectiles que causaron pérdidas materiales de 15 millones de pesos. Una auténtica salvajada para la época. Dos muertos y diez heridos. ¡Vaya artela! Disparando a un puerto indefenso para joder solamente construcciones civiles. Esto es... Uf. Los chilenos cuando cesaron los disparos quisieron vengarse y fueron a saco a linchar a los soldados que tenían presos de cuando pillaron el barco español Covadonga. Pero las autoridades locales intervinieron y los protegieron. En plan, no, no los matéis. Esperad un poco. Hay que decir como defensa que los marineros y el propio Méndez Núñez no quisieron llevar a cabo el bombardeo. Y de hecho así lo hicieron costar al gobierno español. Pero Madrid era el que mandaba. ¿sabes? Después de esto, de dejar todo en llamas, la escuadra española decidió retirarse de Valparaíso, que ya estaba hecho una mierda todo aquello, y se fueron a Callao, llegando el 26 de abril de 1866. Y es que iban a hacer la misma táctica que habían hecho con el puerto chileno, pero ahora con los peruanos. ¡Peruanos! Os damos cuatro días para evacuar la ciudad porque la vamos a bombardear. Este tiempo extra fue aprovechado para evacuar la ciudad, pero al contrario que los chilenos, los peruanos decidieron que solo se podían caer a la ciudad aquellos que iban a luchar y mejoraron las posiciones defensivas. Estos no iban a dejar que pasase lo mismo que había ocurrido con Valparaíso. No, no. Si nos reventáis, nosotros vamos a intentar daros y a ver si joder. o sea, está bien vosotros. A... Cuando se acabó la fecha límite, los barcos españoles hicieron lo mismo. Se acercaron ya a las 12 de la mañana, ¡pum, pum, 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 pum! empezaron con el bombardeo. Al tercer disparo efectuado por el Numancia, desde tierra los militares peruanos decidieron abrir fuego, ya que esperaron a que empezasen los españoles para así justificar su respuesta. Las baterías del norte del puerto empezaron a disparar a los barcos españoles. Y fruto del entusiasmo, las baterías del sur, que aún estaban ocultas... ¡pah! También abrieron fuego, a chuparla. Los peruanos ahí gritando ¡Españoles, aquí os devolvemos el tratado del 27 de enero! <risa> que es el que os había dicho que había servido para llegar a la paz, pero que luego propició la guerra civil peruana. Bueno, pues con toda la adrenalina ahí disparando a fuego contra los barcos, ningún proyectil impactó en las naves españolas. Y es que dar con esas cosas tan gigantes es bastante chungo. Y si tenemos en cuenta que se tarda alrededor de 20 minutos en recalibrarlo y volver a disparar, bueno, pues, menuda lía de apoyito. Los peruanos intentaron lanzar un barco suicida para ver si jodían algún barco español pero el intenso fuego hizo que tuviera que volver para Puerto. Las balas de los cañones iban y venían de un lado para otro en esas que a los 45 minutos de haber empezado este jaleo un disparo de uno de los pocos barcos que tenían los peruanos allí anclados hizo blanco en el Numancia con toda la potra de aceptar al jefazo español Méndez Núñez, el cual intentó aguantar en cubierta... No, estoy bien si solo me han rozado. Pero finalmente cayó por la gran cantidad de sangre que había perdido. Pero es que esto no es todo, porque a otra de las embarcaciones españolas, a la Villa Madrid, ¿eh? Que se puso en posición de seguir disparando y en esas que desde una torre le disparan un proyectil que da en la base del tubo de vapor, ¿eh? este cede y se cae sobre la cubierta. Resultado 13 hombres muertos y el barco inutilizado. Ya no se podía mover ¡Madre mía con los peruanos! ¡Si tienen AIMBOT! ¡A la reportaditos, mi arma! Rápidamente otro barco español consigue remolcar a este fuera de la zona de tiro. Media hora después de este evento una buena noticia para los españoles Un impacto sobre los sacos de pólvora de la Torre de la Merced hace saltar aquello por los aires. 41 peruanos mueren, entre ellos varios importantes mandatarios del gobierno. Tampoco es pues que duraría mucho la alegría para el bando ibérico ya que el barco Berenguela que había cogido la posición del Villamadrid que le había caído todo esto y se había tenido que enviar, pues mira, ya me pongo yo en tu sitio pronto recibió dos impactos que a punto estuvieron de mandarlo al fondo del mar de hecho tuvieron que mover los cañones del lado y taponar las vías de agua con colchones y todo lo que había a mano porque es que si no se iba a pique la nave, ladeada consiguió retroceder poco a poco no sin antes rechazar la ayuda de una corbeta británica que estaba cerca viendo los fuegos artificiales y los gilis que estaban con comiendo palomitas. ¡Hostia, que es un barco, ¡Vamos a ayudarles! ¡Que no vayamos! ¿No creéis? Bueno, pues a vuestra puta bola. Nosotros seguimos aquí. Palomitas la cara! Tampoco la fragata Almansa tenía su día. Una granada explotó cerca de todos sus cartuchos de pólvora de la nave. Lo aconsejable, en estos casos, es echar agua. Vale que pierdas toda la munición. Pero por lo menos no vas a salir volando. Pero su comandante dictaminó. Yo hoy no mojo la pólvora. Volaremos antes. Mientras seguía disparando a saco como un loco. De hecho, se separó un poco de los barcos que tenía al lado por si acaso explotaba o sea, Quédate. en plan Tú Voy a seguir disparando Pero por si acaso me ha dejado echarte para allá que a lo mejor esto es una bomba pero finalmente pudieron solventar aquel problemilla con la pólvora. Otras de las naves se empezaron a quedar sin munición y directamente tuvieron que colocarse en segunda fila por si algún barco necesitaba ayuda Si esta batalla de Callao o también conocida como del 2 de mayo había empezado a las 12 de la mañana a las 16 tan solo 3 cañones peruanos seguían respondiendo a los disparos españoles Una hora y media después de esto los españoles daban órdenes de finalizar el bombardeo y se marcharon. La batalla había acabado y el resultado había sido bastante heavy. Casi todas las baterías peruanas de la costa habían sido destruidas. Los españoles casi habían palmado dos importantes barcos de los siete que tenían. Pero lo importante es que la ciudad de Callao había salvado los muebles mayormente porque los españoles al ver que les estaban disparando, pues centraron sus disparos en acabar con los cañones enemigos, ¿sabes? No reventar la ciudad o cañones... Bueno, primero acabamos con los cañones y luego a la ciudad. Pero claro, dio mucho tiempo aquí con los cañones pero dijeron, venga, ya, si no tenemos munición, déjale por culo ciudad. A chuparla. Respecto a las bajas, los españoles sufrieron 43 muertos. Y el bando peruano pues, tampoco se sabe muy bien porque no se registraban esos tantos. Pero échale que se calcula que fueron como el doble de los españoles. Después de este combate, la escuadra española se dividió. Unos barcos fueron a Filipinas, en aquel momento a española, para habituallarse y desde allí tirar camino a España. Así con la tontería dando la vuelta al mundo, si lo piensas. Y el resto bordeó América y se fue por la zona de Uruguay y Brasil. Más que nada por si acaso llegaban ahora los refuerzos de los barcos chilenos y peruanos que a ellos les pillaban sin munición ni nada. Por lo tanto terminaron en el puerto de Montevideo a la espera de dos nuevos barcos que habían mandado desde España para reforzar la flota. Pero espera porque a puntico estuvieron de liarla, que flipas. Porque cuando estaban abajo del todo eh, e iban a pasar por el estrecho de Magallanes decidieron cambiar de ruta y pasar por el cabo de horno Pues por esa decisión de mierda, se salvaron. Porque justamente en aquel momento, fíjate que el tiempo como ese, ¿eh? en aquel momento estaban cruzando los nuevos blindados peruanos comprados a Gran Bretaña, Huáscar e Independencia, por ahí, por lo de Magallanes. Y si se llegan a ver, seguramente, hijo fijo, los de Perú, hunden los barcos, o por lo menos se los quedan porque, vamos, tenían las de ganar a saco En este momento, ambos bandos estaban reponiendo sus fuerzas, ¿eh? los aliados ya con toda su flota junta en Valparaíso y además que los peruanos habían fichado a marineros y oficiales estadounidenses para manejar sus barcos con mayor eficacia pues estaba la cosa bastante empatada. Fíjate que los españoles consiguieron pillar de churro otra corbeta comprada a los ingleses que hizo escala en Madeira y justamente por allí se encontró con una de las nuevas fragatas enviadas desde España que estaba vigilando para que no llegasen nuevas embarcaciones a Chile o Perú. Así que la corbeta Tornado, que había sido comprada por los chilenos, tuvo que rendirse en mitad del Atlántico ante su imposibilidad de hacer frente a una tripulación formada. Se habían pillado al de Seúl con el barco, no vale. Tío, no, venga, anda, toma el barco, para ti, gratis fíjate que curioso que esta captura fue en 1866 y obviamente los españoles se quedaron con el barco pues la nave esta siguió en activo hasta que durante la guerra civil española fue destruida por la aviación franquista en el 38 madre mía está todo relacionado chaval ¿crees que te estoy hablando de una guerra sudamericana y de odor, sale franco tu cara la cosa siguió bastante tensa mientras ambos equipos se mejoraban las stats pero finalmente en 1871 se firma en Washington un armisticio indefinido entre España Bolivia Chile Ecuador y Perú después en 1871 en el 1979 España y Perú firmarían un tratado de paz. ese mismo año caería otro de paz con Bolivia, cuatro años después con Chile y al año siguiente en el 85 con Ecuador. ¡Madre mía, gente! ¡Que esto ha tenido un final feliz! ¡Uh, que se ha acabado! Bueno, feliz... Han bombardeado cosas, ya ha muerto mucha peña, pero se ha acabado, por fin. Bueno, eso de que se ha acabado... Porque este conflicto tuvo bastantes consecuencias, my friend. Perú había conseguido ya consolidar su independencia, pero eso le había costado a saco de dinero. Porque los barcos de guerra que había comprado Tom Prost pues no se pagaban solos. Así que su deuda aumentó al máximo. A Chile el conflicto le valió para rearmarse y modernizar su flota. Algo que le vendría al pelo para la guerra que se avecina. Porque esto no se es ha acabado. Pero tranquilo que te lo voy a contar en el próximo vídeo. Pero vamos, que tampoco le salió barata la tontería porque había perdido casi toda su flota mercante. Además, el odio hacia todo lo español fue en aumento al máximo. La cultura de este país de Chile se quiso desvincular totalmente del país europeo y hasta se creó la Academia de Bellas Artes para sustituir a la Real Academia Española, la RAE. También desde Santiago de Chile apoyaron intensamente y con dinero a saco los movimientos independentistas cubanos, ¿eh? Para que la isla dejase de ser española y todo hate. Y España, pues... Uf. Sacó cero de beneficio con esta guerra estúpida. Imagínate el dinero que se gastó en mantener la flota tan lejos de casa. Además, no sé si te acuerdas, pero por esta época, con el reinado de Isabel II, O'Donnell y toda esta gente, pues hubo una grave crisis económica en el país. Es por esto que este evento se podría considerar uno de los gérmenes que agitó a la población al ver la ineptitud de sus gobernantes, que, dos años después de acabar el conflicto, en 1868, haría estallar la Revolución de la Gloriosa, con la que se tiraría del trono a Isabel II. Y se buscaría en un catálogo un nuevo monarca. a ah, mí este me gusta. Venga, Amadeo de Saboya. Ven. Lo que pasa es que este no aguantó mucho y terminó abdicando al ver el cachondeo de país que tenía que gobernar. Así que finalmente terminaríamos con la instauración de la Primera República Española, la cual sería otro despiporre con un intento de hacer un país federal. Ahí, todas las provincias haciendo lo que salía del penero No, esto es mío, ¿no? que yo voy a mi bola. ¿no? O sea que con la tontería podemos decir que esta guerra hizo que España fuera una república, así más o menos, muy más, muy, muy menos que más. Pero más o menos. De todas maneras, en el periodo este de la Primera República en España... Es que fue un desastre, tío. Se intentaron meter todos los DLCs del tirón eh, y, claro, la gente se volvió lo que... Demasiadas misiones, tío. En fin, una guerra que no sirvió para absolutamente nada, solo para tirar vidas y dinero en ambos bandos, nos va a llevar al siguiente vídeo. Porque aunque hayamos visto cómo Perú y Chile se habían aliado para jugar juntos la partida... La cosa entre ellos no va a ser tan bonita. Y encima los chilenos se habían dado cuenta de que el ejército de sus aliados, de los peruanos, pues tenía grandes carencias, indisciplina, les faltaba material, falta de preparación... Y había un cacho de terreno por ahí en donde Bolivia estaba poniéndose muy tontita con las limitaciones de su zona costera. Así que si quieres saber qué va a pasar a continuación y por qué Bolivia a día de hoy no tiene playa ni salida al océano... Te espero en la Guerra del Pacífico. Que tienes el link aquí abajo, ¿eh? Y hazte en Patreon. Aunque solo sea por todo el patrio que lleva aquí. Llevo casi dos horas. <risa> Venga, tíos. Hasta luego, lo que